0: Skal vi bare telte ned fra, fra tre? Vi greier, vi greier ikke å telle med Leggi. Da finner vi da. Da er fem? Ja. ja vi teller fra fem i Vegard, men da kan du bare ta den kaffekopp så lenge. Fem. Fire. Tre. tre. To. En. 0. er det hyggelig å kunne ønske velkommen til en ny episode av Regelpodd. Regelpodden for deg som jobber med lønn personal. Vi er direkte inne nå fra Fredrikstad, studio her nede. Og sammen med meg i studio i dag, så har vi Monika Brønten-Olausen og Ivar Grøntal og undertegnende Sven Ivar Lønneid. Vi har tatt noen sånne temaer i dag, og vi. Og ja. jeg tenkte vi kunde starte med dette her med, altså mat på vi ha. Og det får vi gjerne, for mange virksomheter så har man kanskje en kantine som arbeidsgiver subsidierer. Ja. får man et innskudd, og... Er det jo spørsmål nå om skatt eller ikke skatt, da? Og da du på kantiendrift og sånn, ikke ja.
1: sant? Ja, vi skulle starte med det. Vilkår for skattefri takk. Ja, ja i dag er det ikke damene som ranger. I kliner vi gutta til først, vi. Monika kommer sterkere om litt. Ja, ja, ja. Ja, kantine. Utgangspunktet uh, her er jo at uh, enhver fordel unnødt med arbeid er skattepliktig, da. Uh, vi må jo starte der. Men så har vi noe unntak i skatteverden. Eh, interessant, er det ikke det? Veldig. Veldig interessant. Eh, og da kan vi jo starte med det enkleste. Kaffe, te, frukt, jus, melk og liknende. Og, under, og lignende så har vi litt sånn smågåt og sånn kos på fredager. Eh, det er et skattefrett velferdstiltak. Så det kan vi holde utenom hele regnskapet som vi snart skal snakke om. Yes du sa subsidiert kantine, mange som har det. det som er viktig for de som arbeidsgiver nå og og følge med på, det er at for at det skal være et skattefritt velferdsiltak med subsidiert kantine, så må de ansatte dekke innkjøp av råvarer. Altså råvarekostnaden må være for finansiert av de ansatte selv. Gjennom da gjerne kantinetrekk på lønnslippen som man oftest har avtale på. Uh, drift av kantine, altså de som jobber der, lokaler og så videre, det kan arbeidsgiver dekke. Men innkjøp av råvarer må de ansatte dekke selv fullt ut. Så da må man ta utgangspunkt i reelle utgifter da, eller? Reelle utgifter, altså innkjøp. Uh, det er viktig å ha med sig. Så har vi tilfeller hvor man har kanskje ikke en kantinedrift, jeg tenker mer sånn... Uh, ja spiserom-variant, enkel variant. En eller har ansvar, eller det går på omgang, at man kjøper litt pålegg av brød og så videre. Har et kjøleskap, de ansatte smør maten sin selv, som jeg kaller det. Skjære og smør maten sin selv. Da har vi litt snillere vilkår. Da holder det faktisk at det ansatte dekker 50 prosent, altså minst 50 da, da holder det at de dekker 50 av innkjøp av råvarne och husknock en gång kaffe til mjölkhus och så vidare det kan hållas utan om beräkningen här. På et påsk ju en gång så sa ju det att ja där var det ansat att skär brödet sinne själv och på så gäller den regeln här. Kom en hand i varje. Hörn vad visst det är köpt din uppskärt Ja, men kan fråga om det om det mesta. Samma regeln gäller men det var lite morsamt så kan vi gå over til tilfellene hvor man ikke har noe egenandel fra det ansatte da snakker vi om fri kantine fullt ut, ikke sant? Mm. og da er jo spørsmålet hvordan skal det verdsettes? nå har vi haft hatt en runde i år med ändring av regelverket når det gjelder naturale rytelser det er jeg ikke inne på det tema her for her er det fastsatt satser som skal benyttes og hvis vi tänker at man har tre måltider da så er verdien av det 89 kroner. 89 kroner 89 kroner per dag nå snakker vi om fri kantine og gjerne snakker vi da kun om lunsjen, ikke sant? så ett måltid, og ett måltid har en verdi på 46 kroner så eh, i noen tilfeller så, så betaler kanskje de ansatte en egen andel, men de altså dekker ikke fullt ut. Så hvis det går tilbake til den si, ordinære kantindriften, hvor du har noen som tilbereder ordre med mat, kanskje varm mat og så videre, så man må man jo se på vad er innkjøp av råvarer, kontra hva de ansatte trukker til egen andel. Så hvis vi tänker oss att att man gicke täcker det fullt ut men exakt du du har ju trots allt betalt en egen andel. Låt oss säga si att du har betalt 30 kr per dag då da, i snitt. Uh, men du har inte betalat till nok. Det betyder att i utkastpunkten så har den en fördel på 46 kr. Men du får här faktiskt fradrag for egen andel. Så har du betalt 30 kr dagen, fordelen er 46. Du får fradraget men fordelen er där på 16 kr. Riktigt. Det är viktigt också att vara klar över att du du faktiskt har möjligheten att ta ut egen andelen.
0: Mm.
1: En ting till som kanske jag tar med till slut här. För du får Veronica. Du kan gärna se si någon då om du vill, men det fint. Men det er, många sätter de det här bort till som kantin, sånt cateringföretag eller vad den kallar det. Eh och då det viktigt att man splitter upp få splittra upp fakturan. Eh får det som liksom alltid en sum, så är det det som är utgångspunkten. Så du må framgå av fakturaen hva kostnaden på råvarne er for å kunne bruke seg det. Så opps, opps, er ikke det splittet på fakturaen, så er det hele fakturaen de ansatte vad dekke via egenandeler. Det er viktig å ha med seg.
0: Veldig bra. Du har skrevet en artikel om dette her, som vi har sendt ut på Regelnytt denne uka, og lagt ute på Vismas Community i tillegg. Ja, det stemmer. Så der går det an å gå in der også og lese sig videre på dette her. Ja.
1: Så bra. Og vi har nok tänkt å ta dette her også på løvsforum. Ja. Det bestemte vi faktisk i går. Og der er det selvfølgelig mulighet til å stille spørsmål hvis du har noen spesielle ordninger som du tenker hjelp til
0: å løse. Ja, topp. Gå in på Visma sine kursider på visma.no slash kurs, og så finner dere litt om dette med lønnsforum der, om hvor vi er til hvert, og hvilke datorer, og så videre. Ja. Hvis dere er i det. Da tänkte jeg vi kunde flytta oss over på, nå har jo de fleste avviklet ferie, sommeren er godt, men så er det jo en del av som har igjen någon feriedager, da. Det med restferie, og hvordan er på en måte reglene rundt det, i forhold til at denne må tas, og så videre.
2: Ja, det er jo ferieloven som regulerer dette med, med ferie, og ferieloven opererer jo med to begrep, et som heter hovedferie og et som heter restferie. Og hovedferie, det er jo den fleste parten oss tenker som den lange ferieperioden vi har på sommeren, og hovedferieperioden i forhold til loven er jo 1. juni til 30. september. Og innenfor den perioden så kan arbeidstakerne kreve å få tre uker ferie i sammenheng.
0: Det må man kreve selv.
2: Ja, i utgangspunktet så må man det. Arbeidsgiver kan fastlegge hele ferieperioden til januar, men da kan arbeidsdakerne komme med og si at stopp litt, jeg vil ha hovedferie min i hovedferieperioden, og da er det krav på det. Og da må arbeidsgiver gå inn og på sin opprinnelige plan. Men hvis arbeidsdakerne og arbeidsgiveren er enige om at denne ferien skal avvikles på et annet tidspunkt på året, kanskje de ønsker å reise bort til de kalde vintermåndene, så er det helt i orden, så lenge man er enig om det.
1: Unenfor noen bransjer så er det jo også slik at man jobber fullt på sommeren, det er da trykket er, altså på turistbransjen og så videre, og så er det stillere på vintern.
2: Ja, så det åpnes jo for andre muligheter, men dette er jo rammene som utgangspunktet er oppstilt. Men så har det også som heter restferie, og det er jo på en måte den ferien som er igjen, men for å vite hvor lang er restferien, så må vi også vite hvor lang er den totale ferien i løpet av ett år. Og ferloven gir jo rett på 25 virkedageferie, men da har det jo greit å merke seg at en virkedag i ferloven er jo alle sorte dager på kalendern. det vil si mandag til og med lørdag, så en uke består jo da av seks virkedager. det vil si at 25 virkedagerferie, det tilsvarer 4 uker og 1 dag. Og og da vet man det at hvis man har tre uker hodferie, så står det igjen noen feriedager. Da står det igjen en uke og en dag med ferie etter feil lovensbestemmelser. Det er det man omtaler som restferien. Og når det gjelder denne restferien, så kommer det spørsmålet hvem bestemmer når den skal avvikles. Og den følger jo feil loven her. Det er arbeidsgiver som har styringsretten. Arbeidsgiver er den som bestemmer når ferien skal avvikles, men da setter bare ferien opp noen rammer som arbeidsgiveren må forholde seg til. Det er noen regler om dreftning, det er noen regler om underretning, og så er det denne hovedferieregelen på at hovedferieperioden er 1. juni til 30. september, og da er jo spørsmålet, har de noen regler for restferie? Og reglene som omhandler restferien, den går ikke på placering på året. Det den omhandler er at arbeidstakerne kan kreve at restferien gir samlet. Så hvis arbeidsgiver sier at du får en dag her og en dag der, så kan arbeidstakerne gå inn og si, nei den ønsker jeg å få samlet, kan den ønsker å reise bort for eksempel. Og da kan arbeidstaker kreve få den samlet, men det er jo fortsatt arbeidsgiver som bestemmer når på året dette her skal gjøres så får vi også av og til noen spørsmål om den restferien tas etter hovedferien. Og det må man jo ikke, selvfølgelig ikke. Den kan tas når som helst i løpet av året.
1: Vi har jo sett noen spesielle tilfeller hvor de ansatte har ønsket fri påskeuka.
2: Mm.
1: Altså, eller at arbeidsgiver sier at du skal ha fri påskeuka og sier nei, jeg skal ha restferien samlet. Hva slags muligheter har arbeidsgiver da?
2: Det går jo helt fint å få restferien samlet her. Da. Barte, da blir du en lengre periode, i og med at de røde dagene i påske vil du ikke telles som feriedager. Da vil du bare bli en lengre periode med fri. Men hvis arbeidsdakeren sier at jeg skal kun ha den feriedagen min i påske på disse dagene som jeg ikke har fri, som ikke er røde dager, da kan ikke arbeidsdakeren kreve dette. Da må man ha arbeidsgivers samtykke for det, for arbeidsgiver er den som har styringsretten, og faktisk fastlegger ferietidspunkter for arbeidstaker.
1: Så hvis arbeidslivet vil at du skal ha
0: ferie påskeuka, du krever den sammen,
1: så kan du bare legge noen feriedager foran eller bak? Da. Ja,
2: det kan man. Ja.
0: Genialt. Dette er, også, dette er jo for så vidt ferielovens regler om hvem bestemmer når, og våre arbeidsgiver har stor grad av styring naturlig nok, så man kan sikre seg at man har på en den bemanning som trengs den hver tid. Ja. Men så finns det väl en annen arbeidsgiver med noen menneskelig trekk, og som det er selvsagt, dette er jo også personalpolitikk, og man prøver å for de ansatte på best mulig måte, tenker jeg. Det hørtes ja. veldig bra ut til denne varianten.
2: Og så er det noen arbeidsdaker som ikke vil ha den restferien heller da. Og så lurer de på, kan jeg slette den ferie, de feriedagene og få penger utbetalt? Ja, hva med de? Ja, og svaret på det er at nei, det har man ikke anledningen til å gjøre. Den lovfestede ferien er du ikke lov til å slette og få ekonomisk kompensasjon for. Den må avviklet, så er den ikke avviklet innen ferieårets slutt, så vil den jo bli overført til neste år. Noe som for så vidt også er det tema på lønnsforum, dette kurset som, som snart begynner gå, da skal vi ta opp dette her.
1: Men for oss som da har blitt godt voksne, og det betyr vi over 60, hva med den ekstra uka som vi har da, er det?
2: Ja, fordi det vi snakket om i samme fire uker og en dag ferie, det er jo slik at når man når en viss alder, har du ikke den pene alderen av 60 år og eldre, da får man en ekstra ferieuke i henhold til feil lovensbestemmelser. Den ferieuka er litt spesiell i forbindelse med hvem som bestemmer når den skal avvikles. For utgangspunktet som jeg sa er jo at arbeidsgiver har styringsrett. Men den ekstra ferieuka som man får på grunn av alder, den er det faktisk arbeidstakeren som bestemmer når den skal avvikles. Arbeidstakeren må jo varsle arbeidsgiver senest to uker før denne ferien skal tas ut, men her er det helt opp til arbeidstakeren når man ønsker å avvikle denne ekstra ferien.
0: Så sagt med andre ord så sier ferieloven at når du blir 60 år så har du nå den alderen som gjør at du kan ta noen bestemmelser av altså avgjørelser selv. Da. Hva ja. har du du ska feriere i løpet året? Ja, jeg eh, føler liksom at det er helt innenfor det du sier nå, ja. 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 Da
2: er du voksen nok til å ta noen avgjørelser selv, i ja. hvert fall. Så hvis
0: du er heldig da, eller tenker litt smart, og er veldig opptatt av å ha litt lang ferie fra jobben, så kan du jo kreve hovedferie, kreve sammenhengende tre uker, og så legger du den 60-årsuka i var i sammenheng før eller ja. For det bestemmer du selv.
2: Det som er greit å merke her også er jo en misforståelse som veldig mange har, och det er jo at denne ekstra ferieuka på grunn av valgfri. Det er det jo mange som tror at, nei, jeg trives så godt på jobb, jeg, sier, jeg vil ikke ha den ekstra ferieuka. Den er ikke valgfri. Den er en del av ferielovens feriefritid, og man må avvikle den. Og akkurat på samma måte her, har man ikke avviklet den innen ferieårets slutt, så må den overføres neste år. Selvfølgelig så er det et unntak for hovedregelen, det er jo nesten alltid på alle regler vi snakker om. Og det handler om manglende feriepengeopptjening. Altså vis man ikke har opptjent seg feriepenger nok til å kompensere for lønnsportfallet under ferien, da har man muligheten til å nekte avvikle ferie. Men så lenge feriepenger som er opptjent i opptjeningsåret kompenserer for den sportfallet i hele ferien, så er man forpliktet til å avvikle all ferien som ferieloven gir oss på.
1: Det er jo litt sånn egeninteresse her, det må jeg jo særlig innrømme, men du sa at jeg kunde legge ferien altså den ekstra uka, da, uka før eller uka etter de tre sommerferieukene. Eh vad hade sig Monika att ta ut en enkel dag alltså anvär fredagen så att det hygna för alltså så dela upp den 60 års sjuken vad tänker du Sven i
2: ja, det er jo arbeidstaker som tar avgjørelsen her i forhold til den denne ferien skal avvikles, og det tenker jeg opp til arbeidstaker å avgjøre når den feriendagene skal avvikles.
0: Der har jeg helt enig.
2: Mm. Mm. Men det er greit å vite da, at hvis man ikke har full stilling, for det er jo noen arbeidstakere som har deltidsstillinger, så sier vi at man får en ekstra ferieuke, men man får ikke flere feriedager enn hva en består av. Og det vil jo si at hvis en arbeidstaker jobber tre dager i uken, og får den ekstra ferieuken på min alder, og sier at den vil jeg ta ut enkeltdager, så er det tre enkeltdager ferie. Da får man ikke en full uke som man kan dele opp enkeltdager.
1: Mm. Samme prinsippet som ferie og søredager.
0: Mm. Veldig bra. Dette tenker jeg var en god input på, på dette med ferie, og vi nærmer oss årsskiftet som igjen reiser spørsmål om hvor mange feriedager man kan flytte ut neste år og alt dette her. Men for de av som vill lese mer om det, da har vi nok en gang lest artikling til Monika i Regelnytt, og eventuelt på Community, og så vet jeg at vi skal snakke om dette her med årsskiftet og ferie og feriedager og hva man kan flytte til neste år og alt det der på lønnsforum her også.
2: Det skal vi. Men nå har vi jo snakket litt med varsling da, i forbindelse med ferie, men det skjer vel noe annet i forbindelse med varsling i ja, arbeidsmiljøloven, hør det ikke
0: Jo, det stemmer. Og det kan vi jo ta kort nå og så komme tilbake igjen til det, for det får jo endringer på gang i forhold til disse varslingsreglene som sikkert mange av dere har hørt om, som finns i arbeidsmiljøloven at man ska varsle hvis det er ting som er kritikkverdig på jobben, og at man da også heller ikke har gjort rett til å på en måte gjennomføre noen form for gjengjelse for de som varsler der har vi fått vedtatt nye regler fra 1.1.2020 som blant annet vi gå på at man vil ta inn i arbeidsmiljøets formål med at man vil ha et godt klima på norske arbeidsplasser og senke terskeren for dette her med ytringer og ytringsklima, så det blir en ny, ny bit der og så virkeområdet, som blir flere arbeidstaker også, som vil omfattes av varslingsreglene etter de nye bestemmelsene. Blant annet så vil det innebære at elever, tjenestepliktige patienter og personer under opplæring og så videre, og så videre vil falle in under disse reglene sånn som vi ikke gjør dag. Og så har vi noen vanskelige begreper, skjønnsmessige begreper i varslingsreglene i dag. Altså hva er en gjengjeldelse, og, og dette med kritikkverd i forhold, hva er det egentlig? Og der har man foreslått å lovfeste definitioner av disse begrepene, som skal gjøre det litt klarere og tydeligere hva man egentlig snakker om. Og så innføres det en plikt for arbeidsgiver, som man også vil ta inn i reglene, hva, altså har rutiner for vad man gjør når man først mottar en varsel på en arbeidsplass. Det bra, og et objektivt erstatningsansvar eh, vil også komme inn her. Så dette skal dere få høre mer om, men det skjer ting på, på den fronten også, så vi kommer vel tilbake til det i en regelpodd og en artikel når vi nærmer oss årsskiftet, om vi minner på det.
2: Vi kan vel si at det er nok mange flere som skal ha rutiner for dette enn det som faktisk har det. Eh, helt sikkert. Det er en del som får en liten overraskelse når de ser hvilke bedrifter som faktisk er forpliktet da, til å ha rutiner for varsling.
0: Det er helt enig så det skjer ting, og med det så tenker jeg vi skal ønske lytterne våre en riktig god helg, og så kanske gå og ta oss en matbitt i vår subsidierte
2: kantine. God helg!